2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro de la Pirámide. Una vez más aquí en Podium Podcast abrimos la puerta de nuestro monumental y gigantesco edificio para intentar eh, descubrir nuevos secretos del antiguo Egipto. En los próximos minutos vamos a colocar una nueva piedra que nos ayuda a construir esa enorme pirámide de conocimiento, de magia, de misterios y como vamos a hacer en este programa especial también de cine vinculado al antiguo Egipto. El segundo programa de la primera temporada lo dedicamos a la literatura, el cine y el cómic. Y precisamente sobre el cine pasamos un poco de, de puntillas. Lo podéis escuchar, este episodio antiguo de hace dos temporadas, como recomendamos siempre a través especialmente de la aplicación de Podium Podcast, pero también lo vais a encontrar en otros agregadores de audio, donde están todos, todos los programas emitidos hasta ahora de dentro de la pirámide, ya sea Spotify, Podium Podcast podcast por supuestísimo google podcast y e etcétera ahora no queda más que adquirir nuestro ticket en la taquilla del cine y después de que el portero nos registre la entrada acceder a este maravilloso salón en el que vamos a descubrir la realidad del mundo de los faraones a través del séptimo arte He de reconocer que yo no soy muy cinéfilo y tampoco entiendo mucho de cine. Sin embargo, eh, como no son muchas tampoco las películas que se han grabado en Egipto, haciendo referencia precisamente al mundo de los faraones, es un buen puñado de ellas, mmm, sí que controla un poco, ¿no? como decimos aquí en España, sí que domino un poco su historia, los lugares donde eh, se han realizado los rodajes y un poco ese trasfondo ...que hay por detrás de todas estas historias. Si tuviéramos que elegir, como voy a hacer en este episodio... ...un puñado de, de, de ese puñado que hay... ...de películas ambientadas en el, en el Antiguo Egipto... ...o rodadas eh, con historias que nos hablan del presente... ...pero con esos escenarios arqueológicos... ...de los grandes monumentos, de, de las pirámides... ...o de Luxor, quizás habría que empezar en el año 1954 con una película titulada El Valle de los Reyes protagonizada por Robert Taylor. En los créditos de la película dice que está basado en la obra de C.V. Ceram, dioses, tumbas y sabios. Sin embargo, una vez que ves la película te das cuenta de que la inspiración es nula. ¿no? Únicamente, pues sí, hay elementos que aparecen en ese libro, especialmente en el capítulo dedicado a las pirámides, ¿no? En donde se habla de la arqueología egipcia, que bueno, pues sí, aparecen en, el, en la película, pero eso no implica que haya nada, nada de relacionado con, con ello. Yo recuerdo, por ejemplo, en ese segundo programa de Dentro de la Pirámide, en la primera temporada, que puso una escena, no voy a repetirla ahora, pero puse una escena en la que mmm, Robert Taylor y los protagonistas estaban en la meseta de Saqqara. Allí eran testigos del trabajo de Jean-Philippe Loé, el arqueólogo francés, que durante varias décadas, desde la década de 1920 hasta prácticamente morir a finales de, del siglo XX, en esas 7-8 décadas, estuvo trabajando y reconstruyendo el complejo de Zoser. Bueno, pues esas imágenes en color, rodadas in situ, cuando se estaba reconstruyendo el muro perimetral del complejo de Zoser, aparecen en una de las escenas de la película. Y a mí, cuando lo vi, me, me estremeció, ¿no? porque desconocía ¿no? Que, que este tipo de, 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 de detalles podían incluso enriquecer un poco el trasfondo histórico que hay detrás de, de una película que bueno pues no voy a decir que sea una extraordinaria película tampoco voy a decir que sea muy mala pero desde luego no es eh, una de esas grandes obras de la historia del cine que ha pasado mmm, a, al recuerdo de todos sí que es muy curioso ver cómo era el cairo en aquella década de 1950 justo antes de la revolución de Nasser ...con esas calles en repletas de gente, esos mercadillos... ...en ocasiones es difícil ¿no? de, de intentar reconocer los espacios... ...porque hay algunos que han cambiado muchísimo... ...pero hay otros, como la escena que vamos a escuchar a continuación... ...que no han cambiado prácticamente nada... ...se trata de una escena rodada en el Hotel Mena House... ...hoy pertenece a la cadena Marriott... ...y que se encuentra al pie de las pirámides... ...es un edificio del año 1869 fue construido por el Jedibe Ismail Pasha para la inauguración del canal de Suez. Y precisamente ahí estuvo alojada Eugenia de Montijo, fue el capricho por así decirlo de, de, del GDIVE aunque a Eugenia no le hizo muchísimo caso y también el trasfondo histórico que hay detrás de este hotel el, el Mena House es que fue el punto de destino de lo que en aquella en aquella época eh, era una simple carretera que unía este punto el hotel con la ciudad que estaba pues a 8 kilómetros al este. Hoy es la avenida de las pirámides y está repleto de casas, está repleto de, de tiendas, de apartamentos, de edificios. En aquella época estaba totalmente vacío, no había nada, solamente esa carretera que construyó Ismail Pasa precisamente para que la gente pudiera ir de forma cómoda desde el Cairo hasta este palacete construido como decía antes al pie a muy pocos metros de las pirámides. En la actualidad el hotel Menaj House, está abierto al, al público, es un hotel de, de cinco estrellas y el propio nombre también tiene su historia, porque hace referencia al primer faraón de la historia de Egipto, al faraón Menes, al faraón Mena, y a él se le quiso reconocer como el dueño de este palacio increíble, construido como digo en el año 1869 con los fastos de la inauguración del canal. Bueno, pues este edificio aparece en la película El Valle de los Reyes.
3: Ana ¿Qué ha pasado? Creí que llegarías en el tren de la noche
1: He aprendido lo que significa estar separado de ti Y sin pensarlo he salido al amanecer
3: Les voy a presentar, el señor Brandon, mi marido
1: Lo suponía, mucho gusto Encantado ¿Me acepta un trago? Desde luego, gracias
3: Pedí al señor Brandon que viniera a examinar las notas de mi padre No tenemos tiempo que perder Hemos descubierto que alguien más se interesa por Rajote.
1: ¿Se sabe quién es?
3: No, pero estuvimos a punto de saberlo. Seguimos a un hombre que iba en un coche. Le teníamos ya casi atrapado cuando tuvo la suerte de que... De
1: que se abriera el puente. ¿Qué, ¿Qué carrera me habéis dado? Creí que erais ladrones de tumbas.
3: No, Philip, eras tú el hombre del coche. Sí, no
1: quería decírtelo por no preocuparte. Fui a unas cuantas tiendas de antigüedades. Quería darte una sorpresa. Pues ya nos la ha dado. <risa> ¿Un sherry para la señora? No, no, nada, gracias. No, ¿usted qué toma? Whisky con agua. Creí que era usted americano, señor Brandon. ¿Y usted de dónde es? Mi padre era mitad español, mi madre italiana y yo nací en un barco francés.
3: Un rompecabezas.
4: Yo lo encuentro muy romántico.
3: Bueno, si ustedes me dispensan, ¿no te importa, Philip? Voy a la habitación a arreglarme un poco. Desde luego. Mientras se van conociendo mejor. Es
4: una magnífica idea.
2: En gran parte el hotel Mena House no ha cambiado mucho, tiene una zona eh, que es la más cara que es el llamado palacio y tiene una zona más económica a donde solemos ir los turistas eh, convencionales aunque sea un hotel de cinco estrellas es bastante económico que son los eh, edificios añadidos extra. Que, que se han ido construyendo con el paso del tiempo. Sin embargo, la parte del, del palacio, que es la que podemos ver en esta escena de la película El Valle de los Reyes, bueno pues es eh, absolutamente carismática, ¿no? porque es un edificio emblemático en la historia del, del Egipto contemporáneo, eh, levantado, como decía antes, en el año 1869, y que a lo largo de estos casi 160-170 años ha cambiado muy poco. Eh, sí que ha cambiado, por ejemplo, lo comentaba antes el resto de la ciudad el Cairo es una gran metrópoli, hoy cuenta casi con 20 millones de habitantes. Unos dicen que el Cairo hay que separarlo de la ciudad de Giza, que es una ciudad diferente, la que está al pie de las pirámides y que llega hasta el río Nilo, pero prácticamente es toda la misma urbe. Por eso solemos decir que la ciudad tiene casi 20 millones de habitantes y es la capital, una de las capitales más grandes del mundo y la capital más grande de África. Bueno, pues en el corazón. De, de, ese, de esa urbe eh, millonaria encontramos el mercado de Hanel Halili. Hanel Halili es una calle en donde en la actualidad podemos encontrar espacios dedicados única y exclusivamente a los turistas, pero también otras callejuelas dedicadas al comercio local, en donde los propios egipcios compran bueno, pues los elementos o las cosas que necesiten para sus casas. Eh, hay varias escenas en la película que están rodadas en este mercado de Han el Halili y una de ellas es donde aparece un anticuario, un anticuario al comienzo de la, de la película en donde eh, la protagonista intenta adquirir una serie de, de objetos, una serie de, de piezas y que bueno conserva, como digo, ese halo de romanticismo que tenían las tiendas en aquella época. Hay que recordar que hasta prácticamente el año 1982, creo que es la ley, se podían vender antigüedades de forma legal en las tiendas en el Cairo. Incluso el propio Museo del Cairo tenía hasta la década de 1970 una tienda en la que tú podías comprar pequeñas eh, piezas, amuletos o estrellas, tatuas pequeñas que no eran únicas en la historia del arte egipcio, que había varios paralelos y que el, el gobierno egipcio eh, tenía a bien sacarlas al mercado pues, para ganar eh, dinero y al mismo tiempo mm, librarse, librar espacio en los almacenes por la cantidad ingente de piezas y de trabajos que tenían. Esta es la escena eh, en esa película El Valle de los Reyes, ambientada e inspirada por la obra de C.V. Ceram Dioses, tumbas y sabios, en donde nos encontramos ...encontramos con el mundo de los anticuarios... ...en ese Cairo de los años 50.
5: Bienvenida señora. Valentín Arco para servirle, a sus órdenes.
3: Gracias. ¿Tiene usted algún objeto funerario auténtico?
5: ¿Auténtico? Aquí todo es auténtico señora. Todo el mundo sabe que mi colección es la segunda... ...después de la del Museo del Cairo. ¿Tiene usted alguna preferencia? Joyas tal vez. Esta perteneció a Cleopatra... Y pido por ella una parte de su valor.
3: Solo me interesa lo relacionado con la tumba de Rajotep.
5: Rajotep. Eh, aquí tengo una lista de todas las tumbas de reyes descubiertas hasta ahora. Pero me parece que, que esa no está entre ellas.
3: Es preciso tanto detalle, señor Arco. Estoy dispuesta a pagar generosamente.
5: Por favor, siéntese, señora. ¿Puede ofrecerle algo, café, té o vino?
3: No, nada, excepto lo que le he pedido.
5: Compréndalo, señora. Negocio solo con antigüedades legales. Buenas tardes, señor Arnold. Un momento, por favor. Tengo muchas fuentes de suministro. Hablemos con calma.
3: De acuerdo, hablemos con calma. ¿Qué puede proporcionarme?
5: Usted no ignora desde luego que está castigadísimo a vender objetos robados.
3: Pero no es necesario que me los venda, señor Arco. ¿Puede usted regalármelos? Yo soy muy agradecida.
5: ¿Hasta qué punto?
3: Cuando se trata de corresponder a una amabilidad, soy muy generosa. Estoy en el Hotel Mena House. Señora de Philip Martín. Adiós.
5: Adiós, señora. Jamer, qué sorprendente coincidencia, precisamente iba a verle.
4: Y yo pensé ahorrarle la molestia.
5: ¿Cómo sabía que...?
4: Vi entrar aquí a la señora y sé lo que está buscando. ¿Cree que yo puedo encontrarlo? Puede,
5: pagar Pagará cuanto se le pida.
4: No sea estúpido. Se ha entrevistado con el director de antigüedades. Intenta encontrar la pista de una estatuilla comprada en Londres. Le vende usted cualquier cosa y vamos todos a la cárcel. Todos los que no perdamos la vida. Hamed
5: Jamer, yo no lo sabía.
4: Pues ahora ya lo sabe. Extraordinario. Hasta hoy nunca había oído el nombre de Rajotep. Y ahora, en menos de 20 minutos, dos personas me piden cosas de su tumba.
0: ¿Quién
3: fue la otra persona?
4: Un caballero. Iba de tienda en tienda. Salió de aquí y cruzó la calle. Ese me parece que es su coche. Gracias.
3: Gracias. Tenemos que averiguar quién va en ese coche. Deprisa, Mustafa.
4: Sígale, no le pierda de vista.
2: No abandonamos esta década de 1950 ni el cine de, de Hollywood para eh, pues cambiarnos de sala en este cine virtual del antiguo egipto y observar delante de nosotros en esta pantalla gigante que tenemos la película tierra de faraones es uno de los grandes clásicos de la historia del cine aquí sí que lo podemos decir fue rodada íntegramente en egipto o sobre sea, algunas escenas que aparecen eh, lógicamente en el interior de, de estudios donde se recrea también el interior de las pirámides o el interior de de los palacios y de las habitaciones del faraón Keops, pero lo llamativo de todo es que esta película del año 1954-1955 eh, fue rodada en lugares que hoy podemos visitar y que no han cambiado prácticamente nada. ¿no? Hay una escena, por ejemplo, realizada en las canteras de, de Asuán, en donde vemos... Eh, decenas de obreros trabajando alrededor de, del obelisco, sobre el granito que hay en, en la zona sacando bloques para construir esa pirámide del faraón Keops que es un poco el eje principal de la trama de la película hay escenas también en, en Asuán, en Asuán también en la misma ciudad donde está la cantera eh, con el traslado de grandes bloques de, de piedra, incluso se construyeron pequeñas grúas para poder levantar estos bloques de de varias toneladas y que bueno el otro, día, el otro día viendo estas escenas me recordaba un poco a esa arqueología experimental ¿no? que hoy en día hacen algunos investigadores ¿no? Como pues por medio de, de palancas, de, de, de poleas de, de tiras y de aflojas para intentar demostrar cómo se pudieron haber movido los bloques en, en aquella época tuvieron eh, ayuda y tuvieron asesoramiento por parte de, de, de buenos egiptólogos pero a mí hay una escena que siempre me ha cautivado de esta película tierra de faraones que eh, es el, el momento en el que están construyendo propiamente la, la pirámide y el lugar que eligieron para poder hacerlo es la pirámide eh, abandonada y desbastada prácticamente del faraón Yedefre en Aburroas se ve perfectamente ese pasillo descendente abierto al cielo de, de, de Egipto con esas cámaras eh, interiores y es espectacular ¿no? verlo todo absolutamente con cientos y cientos de extras que representan a los mismos obreros que hace prácticamente 4.500 años debieron de estar trabajando allí para realizar la construcción de un monumento de esas características, como era una pirámide en el imperio antiguo de la historia de Egipto.
6: Tres millones de piedras serían necesarias para dar cima a la obra. Tres millones de piedras como esta, de un peso de diez bueyes cada una. Cada piedra estaba cortada de modo que encajase con precisión en el lugar que tenía destinado en la gran pirámide. Desde las canteras, la piedra era arrastrada a través del desierto hasta las orillas del Nilo. Jamás en la historia de la humanidad se ha llevado a cabo una obra de tal magnitud. Su fe daba fuerza a los hombres y su júbilo se traducía en canciones. En poco más de un año se echaron los profundos cimientos sagrados las primeras hiladas empezaron a emerger de la superficie y ellos seguían cantando.
3: ¿Qué es esa mole, padre?
6: Es el sarcófago del faraón, la piedra que guardará
4: su cuerpo cuando muera. ¿Entonces está vaciada? Sí. La parte superior puede ser levantada para recibir el cadáver.
3: ¿Y a dónde la llevan ahora?
4: Al interior de una cámara de la pirámide, pero no puede saber dónde está situada. Solo son las tres primeras hiladas de piedra. Cuando esté terminada, habrá más de 200
3: ¿Trabajando tantos hombres se terminará pronto la pirámide, verdad, padre?
4: No, senta. Se necesitará mucho tiempo. Trabajarán muchos años. Unos serán ya viejos, otros morirán. Y las piedras de la pirámide estarán regadas de sangre y lágrimas.
6: Ahora, hasta las canteras se han agotado. ...han horadado las montañas en busca de piedra... ...afortunadamente... ...la obra está a punto de completarse... ...ya que día a día... ...se hace más difícil la extracción de bloques de granito... ...además... ...la piedra de más fina calidad... ...que ha de recubrir la pirámide... ...tiene que ser traída de las remotas canteras del Alto Nilo.
1: ...Dentro de la pirámide... ...con Nacho Ares... ...en Podium Podcast...
2: Yo he tenido la posibilidad de estar en la en varias ocasiones, la primera vez de ellas junto con Robert Bobal, el lanzador de la teoría de, de Orión pues hace casi 15 años. Y fue increíble ¿no? poder descender esa misma rampa que yo conocía por películas como Tierra de, de Faraones y algunos documentales de televisión y estar in situ en esa cámara abierta, cielo abierto en la actualidad de, del faraón eh, Diodefre Yedefra, el, el sucesor del faraón Keops eh, en la Cuarta Dinastía, estamos como decía antes hacia el 2550-2500 antes de nuestra era. Esta pirámide se hizo muy conocida también en el año 2008 cuando el canal Historia lanzó un, un documental titulado la pirámide perdida de la meseta de Guiza o la cuarta pirámide de la meseta de, de Guiza algo bastante extraño e insólito no porque eh, se hacía hincapié en el descubrimiento de esta pirámide cuando realmente es una pirámide que siempre siempre ha estado ahí y todo el mundo la conocía no y además eh, aparece incluso en antiguos planos en antiguos mapas de la zona porque gran parte de la piedra que falta a la pirámide se ha reutilizado en muchas construcciones de las aldeas o del propio El Cairo, que queda como unos 10 kilómetros de este, de este lugar. Es un sitio que hoy no se visita, no entra dentro de esos circuitos turísticos, aunque si tú vas allí y hablas con el, con el cuidador, eh, puedes llegar a un acuerdo y, y te, te enseña el, el yacimiento. Realmente no hay relieves, no hay información... Eh, más directa de lo que pudo haber sido este, este espacio hace 4.500 años pero está rodeado de ese halo de, de magia de, de misterio de romanticismo me atrevería a decir que rodea a muchos monumentos del antiguo egipto y que en este caso los amantes del cine pues tienen esa nueva excusa no visitar a burro para poder eh, estar en el mismo sitio en el que se eh, realizaron algunas de las escenas más sobrecogedoras de la película Tierra de Faraones. Otra de mis películas preferidas en esta selección que estamos haciendo aquí en este nuevo episodio de dentro de la pirámide en donde se recrea no solamente la historia de la arqueología sino también algunos de los momentos más vívidos del, de, de la historia de los faraones es la momia la momia no me estoy refiriendo a la película de Boris Karloff de, del año 32 de la Universal ni la de la Hammer de Christopher Lee ...de finales de, de los años 50 o comienzos de los años 60, no recuerdo ahora bien exactamente la, la fecha... ...sino la versión de Sadia Abdel Salam, un director egipcio que en el año 1969 eh, realizó una película con el título La momia... ...o también lo podemos encontrar como La noche en la que se cuentan los años... Que hace referencia a uno de los descubrimientos arqueológicos más increíbles de la historia de, de Egipto. Es el año 1881. cuando la familia Abderrasul descubre el escondite de momias reales en Der el Bahari, lo que a la postre sería la tumba de 320 un lugar en un circo rocoso en el que está excavando en la actualidad José Ramón Pérez Acino, profesor de Egiptología de la Universidad Complutense de Madrid en un proyecto arqueológico que se llama Luxor C2. Bueno pues esta película de Sadie Abdel Salam lo que hace es mmm, recrear ¿no? la incertidumbre, los miedos, la tensión que había en la familia cuando dieron con el gran descubrimiento con el gran hallazgo de, de muchas generaciones porque siempre los saqueos de tumbas habían ido pues a pequeños objetos eh, algunos de ellos de oro ciertamente, pero nunca habían descubierto un escondite de momias reales como aquel en el que aparecían soberanos de eh, los momentos más importantes de la historia de Egipto. Ellos realmente no sabían a quién pertenecían esas momias ni, ni qué hacían ahí. Seguramente... Los arqueólogos creen hoy que es un escondite en el que fueron depositadas las momias de esos faraones después de que las tumbas fueran saqueadas o muchos de los objetos en época de crisis fueran reutilizados por la clase sacerdotal o los propios faraones en la antigüedad. Y para que no quedaran las momias vacías en el interior de las tumbas, se sacaron y se colocaron dentro de este escondite, en una de las paredes en uno de los farallones del circo rocoso de la montaña Tebana. Pues Sadie Abdel Salam reconstruye brillantemente la incertidumbre y los misterios que hay alrededor de este gran descubrimiento, como digo, una de las señas de identidad de la historia de la, de la arqueología y en en boca del protagonista, bueno, pues hacer reflexionar un poco sobre ese pasado y ese presente de los egipcios actuales, eh, bu buscando esos vínculos o esa razón de ser en donde el protagonista intenta ver cómo eh, sus ancestros eh, pudieron haber influido pudieron haber influenciado un poco en la forma de ser de, de su familia o de su forma de pensar y crea esa disyuntiva no ese temor de estoy saqueando la tumba de mis ancestros pero al mismo tiempo necesito el dinero o tengo la avaricia y el apego de hacerme rico con, con todo ello. ¿no? Hay una escena muy interesante rodada en ese año 1969 en varios emplazamientos está el templo de Medinet Habu, aparece el templo de Luxor, el templo de Karnak todos ellos en la misma escena, deambulando de un punto a otro de, de los patios y de las salas hipóstilas y eh, la reflexión que hace el protagonista de la, de la película, nos hace como digo viajar esos miedos ancestrales que los propios egipcios de hoy tienen a la hora de enfrentarse a estos lugares que creen ellos protegidos por Jinas, por Espíritus por Afrit, que son los cuidadores de estos lugares mágicos
5: no tienen rostro
1: Es cierto Pero allí hay un rostro tan grande como un hombre ¿Eres extranjero en esta montaña?
7: Sí ¿No tenéis nada parecido en el valle? No ¿No temes a estas esculturas? Fueron las compañeras de nuestra infancia Mi hermano y yo nos escondíamos entre ellas Es una persona que aprisiona su destino Nadie puede leerlo. ¿Qué destino se puede leer en una mano de piedra? El destino... ...de todos aquellos que construyeron estos palacios. Y estas imágenes. De hombres... ...que no van a ninguna parte. navíos que zarpan sin ningún rumbo, columnas que no sostienen ningún techo.
2: No será la primera vez la última seguramente en donde el director decide que el protagonista de una escena en una película deambule por diferentes espacios que a lo mejor están distanciados eh, geográficamente varios cientos de kilómetros. ¿no? En este caso no era tan exagerado porque los protagonistas deambulaban como decía antes por el templo de Karnak, por el templo de, de Luxor, por el templo de Medinet Habu, que están bueno, pues en un círculo más o menos de 5 de o 10 kilómetros. ¿no? Pero mmm, la película que Vamos a escuchar ahora un fragmento, La espía que me amó. Es una de las mejores versiones que hay de, de James Bond. Es del año 1977. Y Roger Moore lo que hace es. Eh, en una escena muy parecida a la de Sadyab Abdel Salam. Es cuando Tiburón, ese personaje de, de dos metros de, de alto, con esa dentadura eh, metálica. hace. bueno, persigue, ¿no? e intenta acabar con, con James Bond. Eh, bueno, pues están luchando en el Rameseum, eh, cruza una puerta y aparecen en el templo de Karnak, en la en la sala hipóstila. Luego en esa persecución también aparece el templo de Abu Simbel, que está a casi 300 kilómetros o o mucho más, casi 600 kilómetros al sur, bueno, es un poco grotesco, me atrevería a decir, extraño, insólito, pero lo importante es la imagen ¿no? que se tiene del país de los faraones en una película tan, tan conocida y tan popular en Occidente como es La espía que me amó en esta saga de James Bond, protagonizada en este caso por Roger Moore. Los, eh, el equipo de rodaje tuvo muchísimos problemas ¿no? a la hora de realizar una de las escenas también más conocidas que es ese paseo de James Bond por la zona de la meseta de Giza junto a las pirámides de noche en ese espectáculo de luz y sonido que es un espectáculo que todavía hoy se sigue haciendo y en el que los turistas se sientan en una terraza en el lado oriental frente a la esfinge para poder disfrutar de una serie de proyecciones sobre los monumentos milenarios de la meseta de guiza y con ello conocer eh, de una forma muy didáctica la historia de este de este lugar ¿no? bueno pues el equipo cuenta la cantidad de problemas que tuvieron para para poder hacer estas escenas porque los egipcios les habían señalado que tenían todos los medios para, para poder hacerlo y luego llegaron allí y no había absolutamente nada de lo que se había pactado y de lo que se había firmado ¿no? todos los que hemos trabajado en algún momento con la televisión en, en Egipto sabemos a qué se refieren este tipo de, de malentendidos no entre comillas pero para mí vamos a escuchar una de mis escenas favoritas ese momento en el que James Bond llega al espectáculo de luz y sonido de las pirámides justo al pie de la esfinge de la meseta de Giza
4: hemos venido esta noche al lugar más fabuloso y celebrado del mundo aquí en la llanura de Gizet se alzan para la eternidad las obras más grandes que ha realizado la mano del hombre. Todo visitante, sea emperador, hombre de negocios o poeta, no puede por menos que sentir un escalofrío al contemplar tanta majestad. El telón de la noche está a punto de levantarse para dejar al descubierto el escenario donde aconteció el drama de una civilización. Estas pirámides contemplaron los albores de la historia. Con sus raíces clavadas en la arena han desafiado estoicamente los azotes del viento y las voces del desierto han resonado en ellas durante siglos. Sí.
7: Vuelvo dentro de un momento.
4: Cada nuevo amanecer veo al dios Sol levantarse por la otra orilla del río.
2: Hay otra escena emblemática en esta película La espía que me amó de James Bond y que está rodada en una casa museo, la casa museo de Geyer Anderson, al pie junto a la mezquita de Ahmed ibn la mezquita más antigua de, de Egipto. Esta casa eh, era una casa del período Mameluco del siglo XVII que este médico y militar inglés, Geyer Anderson, utilizó en la década de 1930 y 1940 como residencia. Él fue quizás una de esas personas que. vinculadas al mundo del ejército. que amaba a Egipto, fue coleccionista. Y a él se le debe una de las piezas más emblemáticas de la historia de, de Egipto, ese famoso gato que hoy se conserva en el Museo Británico de Londres y que pertenecía a la colección particular de Geyer Anderson y que él donó al, al Museo Británico en la década de 1940 cuando él falleció. Bueno, pues la casa es espectacular, es preciosa, es un verdadero museo de una casa típica del siglo XVII de una casa con ese ambiente musulmán con ese ambiente también tan, tan recogido, lleno de fuentecitas de, de patios, de, de salones amplios con incluso eh, puertas secretas que van a dar a galerías por las que puedes espiar a la gente que aparece en un, en un salón todo ello se utilizó de una forma extraordinaria en esa película La espía que me amó de James Bond, protagonizada por Roger Moore y es donde eh, Roger Moore, precisamente, Bond tiene una lucha con, con uno de los eh, secretarios del, del malo del protagonista también maléfico de, de, esta, de esta historia eh, tienen una lucha a base de puñetazos en la terraza de, de la casa y acaba cayendo a la calle frente a las puertas de la mezquita de Ahmed Ibn Tulun es otro de esos lugares que no tenemos que que olvidar si nos acercamos a visitar Egipto, la mezquita de Ahmed Ibn Tulun y sobre todo la casa que hay al lado de Geyer Anderson, que es historia viva de, del Egipto musulmán, pero también historia viva del cine.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
2: Y he dejado para el final de este episodio de Dentro de la Pirámide, dedicado al antiguo Egipto en el cine, eh, mi película favorita. Eh, se trata de la versión cinematográfica de una novela de Robin Cook, La Esfinge, y que en el año 1981 pues, recreó el mercado de antigüedades, el mercado ilegal de antigüedades y tuvo a bien bueno, pues, poder grabar en algunos espacios de, de, de Egipto, está completamente rodada allí eh, pues eh, lo que a la postre se ha convertido en referente e imagen que ha quedado grabada en la retina de miles y miles de, 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 de personas no de millones de personas a lo largo de la historia salen absolutamente todos los grandes monumentos de, de egipto tanto las pirámides de de guiza de Saqqara, el valle de, de los reyes eh, infinidad de, de espacios que vamos a ver en estos minutos que quedan de, de nuestro episodio aquí en podium podcast bueno pues pues uno de los primeros enclaves que visita la, la protagonista esta egiptóloga que visita egipto por primera vez después de haberse doctorado en egiptología es el serapeum de Saqqara y lo podemos ver justo antes de esa restauración que sufrió en la década de 1990 y la primera década de, de los 2000 que lo ha reconvertido totalmente y cuando ves el estado actual y el original que tenía hace 30 años, pues te das cuenta que ha cambiado muchísimo. ¿no? Yo, la primera vez que vi el, el Serapeum fue en el año 90 o 91 y, y es idéntico a como se ve ahora en la, en la película con ese suelo original, eh, lleno de, de arena, sí que es cierto que levantabas mucho polvo cuando caminabas por, por este espacio, pero la iluminación era muy precaria y el aspecto oscuro de las galerías estaba mucho más logrado que ahora con ese entarimado en el suelo, esos arcos también obligados de, de acero para sujetar las bóvedas de estas galerías subterráneas y en definitiva uno de los enclaves más increíbles de la historia de Egipto porque como digo Siempre es la única tumba de un dios que ha llegado hasta nosotros. El Sarapeum, sobre todo las galerías que conservamos son de época eh, tolemaica, de época grecorromana, tienen poco más de 2000 años y ahí se enterraban los bueyes sagrados Apis y que da nombre precisamente a esta galería. Fue descubierto en el año 1851 por eh, Auguste Mariette y, y merece la pena, ¿no? La visita en la meseta de esa cara, de este lugar tan absolutamente mágico y espectacular.
8: Desde aquí no parece gran cosa, pero créanme, este es el Serapeum. Señores, no hablen demasiado, nos queda lo mejor del recorrido. Todavía no han visto las pirámides Ben.
6: Usted encontrará el Serapeum en un razonable buen estado. Lo triste es que todos los sarcófagos fueron robados Salvo el que protegió Ramsés I
0: Ramsés II, según la historia
6: Ramsés I, Ramsés II, ¿qué más da?
0: Selin, ¿qué requisitos exigen en Egipto para convertirse en guía? ¿Se compra una licencia? Ya me lo figuraba
8: A ver, el grupo, escuchen Esas luces datan de los bárbaros de la edad bárbara Y valga la redundancia les recomiendo que se peguen unos a otros... ...salvo la señora Alquiz, que puede pegarse a mí. Es una broma, no sea celoso. Es de esperar que la cosa vaya bien. Pero si este tipo ha fumado todo lo que yo creo que ha fumado en su pipa de agua... ...seguro que acabaremos en Pittsburgh. Bien, amigos, por aquí. Muévanse, por favor. Siempre detrás de mí. ¡Atención! El Seapeum es, probablemente, la más extraña tumba de todo Egipto. Cuando los franceses excavaron en la década de 1850, no encontraron absolutamente nada en los sarcófagos, excepto vacas momificadas.
6: Perdóneme, señor, pero en realidad eran toros, toros sagrados apis. Había 24 justos. ¿24 justos?
8: Pues yo había oído 23 y medio. Sí, el otro medio se lo comieron. Síganme. Ante ustedes, la galería principal construida durante el reinado de Ramsés I y terminada en tiempos de Ramsés II.
2: La película, siguiendo la trama de la novela de Robin Cook con el mismo título, La Esfinge, una novela que recomiendo a todos desde aquí, acaba en el Valle de los Reyes. Es quizá la necrópolis más importante de los faraones, estamos hacia el año 1500 y el año 1000 antes de nuestra era donde se hicieron enterrar todos los grandes faraones de la historia de, de Egipto y aparece eh, una grabación en, en, la, en la película de cómo estaba la tumba de Seti I, por ejemplo antes de la restauración lo mismo con la tumba de, de Tutankamón eh, cómo estaba el Valle de los Reyes cuando los autobuses llegaban hasta la misma puerta del recinto yo insisto, yo la primera vez que visité el Valle de los Reyes en el año a principios de la década de 1990 eh, me llamó la atención ¿no? que los autobuses pudieran llegar hasta casi la entrada de los, eh, de los enterramientos, de los hipogeos de las tumbas de los grandes faraones bueno pues esta película la esfinge lo que nos hace es ver cómo estaba Egipto y cómo estaban todos esos yacimientos arqueológicos hace prácticamente eh, cuatro décadas ¿no? y compararlo con lo que encontramos ahora pues mucho más moderno, mucho más accesible mucho más actualizado y mucho más limpio también, ¿no? a pesar de todo los problemas que seguramente muchos de, de vosotros estáis pensando en relación a lo que podemos encontrar en, en Egipto pero una vez más la película La Esfinge del año 1981 nos ayuda a recrear de una manera muy romántica muy estremecedora cómo era el ambiente de los arqueólogos pues hace varias décadas El Valle de los Reyes, allí está la más famosa de las tumbas, la de Tutankhamen
0: ¿Cuál es la de Seti I? Está allí. Es la única que me interesa.
7: Sabe elegir. Es la más bonita de todas.
0: Es admirable.
7: Sí, lo es. Techo abovedado. Miren, el ala este se divide en agrupaciones de estrellas. Y la oeste representa a los dioses.
0: ¿Esa es la de Nepti?
7: Sí. Y enfrente está la de su hermana Isis, tendiendo sus alas sobre la momia.
0: Conoce perfectamente el lugar.
7: He pasado aquí muchos años de mi vida. Cada ser humano tiene su lugar secreto. Aquí, en el valle, está el mío. Me crié con mi tío y cuando de pequeño hacía algo mal, iba allí. Él sabía muy bien dónde encontrarme.
0: ¿Por qué motivo no es egiptólogo?
7: Mi familia tenía otros planes para mí. ¿Qué le gustaría ver ahora?
0: Me encantaría descubrir un mensaje de Menefta en uno de estos
7: muros. Venga. Antes de que cierren, visitaremos la tumba de Tutankamón. Oh.
0: Debió ser un día inolvidable para el que lo descubrió.
7: Para los egipcios fue un insulto más. Después de siete largos años de trabajo... Carter no permitió entrar a ningún egipcio hasta pasadas tres semanas.
0: No es del todo cierto. Entró un egipcio. Sarvat Ramal.
7: El capataz, sí, es verdad. Pero solo estuvo aquí escasos momentos.
0: Ahmed, ¿sabe a qué hora cierran el Luxor? Quiero investigar ciertas cosas.
7: Pues no va a tener más remedio que esperar a mañana.
0: Ay, qué mala suerte.
2: Hay muchas más películas ¿no? rodadas en, en Egipto y que recrean muy bien ese aspecto de los monumentos faraónicos, ¿no? Yo tengo aquí anotadas en, en la lista, por ejemplo, hay unos clásicos, Muerte en el Nilo, ¿no? Eh, ...una adaptación de la novela de Agatha Christie... ...en las dos versiones mejores que hay... no, ...la protagonizada por Peter Justinoff en el papel de Hércules Poirot... ...o la de David Chuchet también en el, en el papel de, de, de Poirot... ¿no? ...cualquiera de las dos que están rodadas allí... ...nos acercan un poco esa visión moderna del Egipto de los faraones... ...está también la Esfinge de Cristal... ...que es una producción italiana y americana... De, de los años eh, 60, protagonizada también por Robert Taylor, que está rodada en, en Egipto, muy, muy rara, una película muy extraña y de poca calidad. Hace eh, un, un año, poco más de un año, eh, se lanzó una película llamada Luxor, que es la historia de una mujer, de una chica que viene de la guerra de Siria y una historia que nadie entiende porque la película es francamente mala. Pero está rodada íntegramente en, en Luxor, precisamente, caminando entre sus monumentos. Y bueno, los que tenemos esa morriña o ese anhelo de, y el conocimiento de los lugares que hemos visto tantísimas veces, siempre nos agrada ¿no? poder visitar, aunque sea de forma cinematográfica, esta, esta ciudad o este país tan maravilloso como es el, el Valle del Nilo, Egipto. Cerramos la puerta de nuestra pirámide, aquí en Dentro de la Pirámide, en Podium Podcast. No olvidéis de suscribiros al canal para seguir disfrutando de los episodios que vayamos eh, agregando en las próximas semanas y disfrutar también de todos los emitidos hasta ahora, más de 30, en donde hemos hablado de temas muy variados, desde la mujer en el Antiguo Egipto, la maldición de los faraones... Los misterios que hay alrededor de las pirámides, los artesanos de Deryl Medina, la reina Hatshepsut, hay infinidad de temas y también un podcast, que creo que fue el segundo de la primera temporada, con un tema paralelo al que hemos tratado en esta, en esta ocasión, que es eh, la influencia de Egipto en la literatura, el cine eh, y también el cómic, que es una de esas historias que a mí también me, me gusta siempre destacar. Pues hasta aquí, como digo, este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide en Podium Podcast. Seguid disfrutando de la magia de, de los podcasts en esta aplicación de, de Podium y nos seguimos escuchando aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. ¡Hasta pronto!
1: Dentro de la pirámide con Nacho Ares en Podium Podcast.